0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaichea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la Audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaechea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. En la conducción me acompaña Melina Altamirano. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida oh, hola, Julio. nuevamente.
0: Hola, ¿qué tal? La verdad que feliz de volver extrañado ya... Así que bueno, eh, con muchas ganas de hacer el programa.
1: Te extrañamos también, así que eh, muy contento de tenerte con nosotros nuevamente.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, yo también los extrañaba.
1: Y como es habitual ya, eh, la asistencia técnica está a cargo de Franco Bravo.
0: Recordamos a nuestra audiencia que pueden escribirnos a cicloconlucitaquira@gmail.com para expresarnos sus comentarios, sugerencias o enviarnos información o saludos.
1: También pueden enviarnos mensajitos al WhatsApp de Radio Diputados, ¿no es cierto?
0: Es así, Julio, pueden escribirnos al 343-475-5743. 343-475-5743.
1: Bueno, si te parece bien, Meli. Echamos a andar, entonces, con el capítulo de hoy. Es momento
0: de,
1: de miselanias. Mis en el segmento de miselanias de hoy hablaremos de un tipo de taquigrafía cursiva, el sistema Speedwriting. Speedwriting es la marca comercial bajo la cual se comercializaron tres versiones de un sistema taquigráfico creado en el siglo XX. La versión original fue diseñada para que se pudiera escribir con bolígrafo o en forma mecanográfica con máquina de escribir. En la cima de su popularidad, este sistema de escritura veloz se enseñaba en más de 400 centros de enseñanza estadounidenses. La versión original de Speedwriting emplea, tres, emplea perdón, letras del alfabeto latino y algunos signos de puntuación para representar los sonidos del inglés. Tiene abreviaturas para prefijos y sufijos más comunes. Por ejemplo, la N mayúscula de imprenta representa el prefijo ENTER o INTER para escribir, por ejemplo, la palabra inglesa INTERNATIONAL. Las vocales se omiten en muchas palabras y se proporcionan abreviaturas arbitrarias para las palabras más comunes. Esto de la fuga de vocales, la omisión de vocales, es algo muy común en los sistemas taquigráficos eh, que se omite, como dice aquí, eh, escribir vocales. Eso se llama fuga de vocales, eh. no escribió vocales y quedan a veces implícitamente indicadas con algún procedimiento.
0: Emma de bon? En 1875 y entre 19, 1937, trabajó como instructora de taquigrafía y formadora de profesores de taquigrafía en Simon College y otras instituciones. Era experta en varios sistemas de taquigrafía manual y en eh, perdón, estenotipia. Al ver que para muchos estudiantes era difícil dominar las complejidades de los sistemas taquigráficos tradicionales y la teoría de la estenotipia, Darbon decidió diseñar un sistema que fuera más fácil de aprender. La versión original de eh, Speed writing Speed ¿Sí? se fue a escribir en una máquina de escribir o en el teclado de una computadora. En la escritura con bolígrafos se emplea la letra cursiva regular, con algunas pequeñas modificaciones.
1: Bueno, este sistema fue creado eh, inicialmente para, el, para la lengua inglesa, para el, este, el idioma inglés, eh, por eso también la denominación eh, de este sistema en forma en inglés, speed writing, en ¿eh? escritura veloz. La segunda versión del sistema speed writing fue diseñada por John Sheff, eh, nacido en 1898 y falleció en 1978 a principios de la década de 1950 quien introdujo algunos símbolos que no se podían producir en una máquina de escribir. ¿eh? Recordemos que la versión original del sistema de Speed Rating fue pensada tanto para escribir eh, con la escritura cursiva, en ¿eh? la escritura manual, con bolígrafo, eh, como para escribir eh, con máquina de escribir en forma mecanografiada. De esta segunda versión, eh, la de la versión de John Jeff se publicó una adaptación para eh, la lengua española. En la década de 1980, Joe Publish o Publish diseñó la tercera versión de Rating que modificó aún más los símbolos y principios del sistema.
0: Eh, Julio, ¿por qué se habla de taquigrafía cursiva? ¿Hay sistemas no cursivos? Sí.
1: Hay, entre los sistemas eh, taquigráficos hay dos grandes divisiones, los sistemas cursivos y los ge sistemas geométricos. Los sistemas cursivos, como este, el writing, eh, están basados en la escritura regular, la escritura corriente, el alfabeto latino, que se hace alguna adaptación eh, para digamos, simplificar eh, la escritura y de ese modo escribir un poco más rápido que cuando uno escribe en forma eh, corriente, digamos cuando escribimos normalmente. Y eh, el avance en la taquigrafía, eh, el avance en términos de velocidad, se logra con los sistemas geométricos, eh, que son sistemas ideados en base a figuras geométricas. Eh. Por ejemplo, imaginemos un círculo. Eh, el círculo se lo divide en, en varias fracciones y cada eh, segmento de ese círculo representa un sonido, como pasa con el sistema Pitman, por ejemplo, que fue eh, uno de los primeros sistemas creados en forma científica, eh, atendiendo a la fonética, y ese sistema asignó un valor fonético a cada Segmento de distintas, eh, distintas figuras ge eh, geométricas. El círculo, las líneas, eh, los cuadrados. Cada segmento representa un signo. <coughs> bueno, eh, por eso se habla de sistemas cursivos y de sistemas eh, geométricos. Pitman, eh, Martí son sistemas geométricos y Speedwriting y también uno alemán que en algún momento hablaremos si podemos, el sistema Galbertsperger es un sistema también cursivo eh, que parece que para la lengua alemana ha dado resultado cabe señalar que el, el, el sistema speed rating no es un sistema muy veloz y, pero fácil de aprender eh, como se parece mucho a la escritura cursiva este, como la inventora eh, de este sistema que quiso ayudar a las personas que les resultaba difícil aprender taquigrafía o estenotipia, Emma, Emma eh, Durbond, pensó entonces eh, en adaptar la escritura cursiva eh, a un sistema de taquigrafía que, si bien no es veloz, no alcanza velocidades importantes, servía por, sobre todo para el comercio. En Estados Unidos, en Europa, eh, las empresas comerciales tenían eh, tenían taquígrafos en sus, eh, en sus equipos eh, como hablamos el capítulo anterior en esa película de de eh, en ese, sí, en en ese filme cortometraje de Tomás Alba Edison. Eh, que estaba la, la taquígrafa en una oficina comercial trabajando y estaba extenuada. Bueno, vino el fonógrafo de Edison aparentemente a solucionar el problema de esta pobre mujer. <risa> este, bueno, eh, en síntesis, los sistemas este sistema de speed rating, por ejemplo, no sería adecuado para eh, las velocidades en el Parlamento, eh, que son mayores a las de un dictado de cartas comerciales y demás, pero para el comercio... Eh, ha dado buenos resultados. Y yo me atrevo a decir que también podría ser muy útil ese sistema para los psicólogos. ¿eh? Cuando toman eh, notas ah, los, eh. los psicólogos, no sé si algunos eh, continúan tomando notas eh, actualmente, pero bueno, les podría servir doblemente, como para hacer un registro más rápido, no de toda la sesión no es cierto de, de con el paciente, pero sí para tomar anotaciones con una ventaja adicional ¿eh? que estaría de alguna manera codificado no fácil acceso a, a cualquier persona a alguien alguna secretaria que por ahí podría cometer alguna infidencia a veces sí, pienso este, las personas los secretarios de los psicólogos digamos y tomar los recaudos para preservar, conservar el testimonio de sus pacientes. Bueno, no sé cómo se maneja, pero lo he pensado que para ellos podría servir muy bien.
0: Ahora, el tema central.
1: En el tema central del día de hoy hablaremos de un ilustre de la taquigrafía y no solo de la taquigrafía, sino de, de muchos, muchas otras disciplinas, la literatura, eh, por ejemplo, de José Hernández. ¿Mm? Dentro de pocos días, eh, el 21, en realidad, el 21 de octubre se cumple un aniversario del fallecimiento de, de José Hernández. Y bueno, vamos a iniciar eh, a partir de hoy con una serie de, de capítulos dedicados a él en, en sus distintas facetas. Hoy abordaremos eh, su faceta de guerrero, eh, que también fue guerrero entre tantas cosas que hizo eh, el ilustre José Hernández. Dos días después de la muerte de José Hernández, ocurrida el 21 de octubre de 1886, el diario porteño Sudamérica comenzó a publicar una extensa colaboración firmada por Pablo de la Costa, con el título Martín Fierro, el poeta y el hombre. De la Costa, que había sido cronista parlamentario, escribe... Hemos conocido a Hernández como senador a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y desde nuestro humilde banco de cronista hemos podido apreciarlo más de una vez con criterio enteramente desapasionado. Un día se discutía en la Cámara la pensión vitalicia a la viuda del malogrado poeta Estanilao del Campo no faltaba quien se opusiera a que esa pensión fuera por toda la vida, alegando que Del Campo no había siquiera cumplido el tiempo de servicios al gobierno que se requiere para ser jubilado. La discusión duró largo rato. Hernández se mantenía callado y parecía no querer tomar parte en el debate. De súbito, a causa de una frase que no le sentó bien, dedicada a su verdadero amigo, muerto, irguió la cabeza y dijo, ¿Es necesario que las viudas de los hombres de talento no se mueran de hambre? Pues todos sabemos que Del Campo no fue bastante imbécil para hacerse rico.
0: Esta sola frase bastó para que el proyecto se votara casi por unanimidad a favor de la pensión vitalicia. Esta frase pintaba, definitivamente, el carácter del hombre que la pronunció. Como orador político era ameno, tenía la palabra fácil y sencilla y mezclaba en sus arengas populares estas frases típicas del hombre de campo, de las cuales no podía desprenderse, porque estaban en su mismo modo de ser. Cuando improvisaba se veía en él una excesiva movilidad, Andaba de un lado al otro, gesticulaba y acompañaba su palabra breve y decisiva con los movimientos más rápidos de las manos y a veces del cuerpo.
1: Bueno, con esta crónica iniciamos, como ya dije antes, una serie de capítulos dedicado al genial José Hernández, quien en su breve vida cronológica murió a los 51 años Tuvo una extensa, extensísima diría, trayectoria vital. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Esta frase de Gregorio Marañón le cuadra perfectamente a José Hernández. Alguien que vivió y creó, que gozó y sufrió y también soñó
0: soldado, periodista, poeta, funcionario, político y taquígrafo. A mi lápiz de taquigrafía, solía decir, debo mis estudios constitucionales. Sus maestros no fueron simples teorizadores, sino constituyentes de verdad, y aprendió de ellos mientras la ta taquigrafiaba los debates del Senado de la Nación con sede en Paraná, entonces capital de la Confederación Argentina
1: nací como nace el peje en el fondo de la mar nadie me puede quitar aquello que Dios me dio lo que al mundo tru truje yo del mundo lo he de llevar sin embargo, ¿cuántas cosas nos dejó José Hernández?
0: José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la célebre chacra de la familia Porredón al noreste de la ciudad de Buenos Aires vieja casona de perfiles históricos Allí, su tío abuelo, Juan Martín de Porredón, organizó a los gauchos la resistencia contra los invasores ingleses. Entre Buenos Aires y La Pampa nació Hernández, en el seno de una familia de unitarios y federales, justamente cuando tenían lugar las luchas civiles en Argentina. Vive en esa, casa, en esa chacra hasta 1840 junto a sus tíos Mariano y Victoria Porredón, mamá Totó. Mientras sus padres recorrían la provincia de Buenos Aires ocupados en negocios de ganado con los ascenderos más poderosos de la época, en estos días el gobierno de Rosa había extremado el rigor de su política y entre sus opositores se encontraba su tío Mariano Porredón, quien huye a Brasil con su esposa. José y sus hermanos Magdalena y Rafael quedan al cuidado de su abuelo paterno, don José Gregorio. Muy joven, Hernández agrega su experiencia a la dureza de la guerra civil, que dejaría hondas huellas en su vida. Como soldado participa en diversos combates y a veces como vencedor y otras como vencido.
1: Bueno, Hernández es un hombre de su tiempo. Muchas veces empuñó las armas en defensa de sus ideales. Así que un gran... Guerrero, un hombre de armas tomar, eh, que se no dudó en exponer eh, su vida eh, por una causa que consideraba justa. Eh, hoy no compartimos esas ideas de, de empuñar un, un arma para defender nuestros ideales. Eh. La política es el lugar para, <coughs> Perdón, para debatir todas estas diferencias, imponer convicciones y demás. Bueno, lamentablemente el siglo XIX en nuestro país estuvo signado por guerras civiles y él eh, eh, era, era su ambiente en ese momento, eh, él estaba presenciando constantemente las luchas de un bando y del otro. Mm. Recordemos que en ese momento nuestro país no estaba constituido aún a nivel nacional, no había constitución nacional y eh, digamos... Eh, los intereses de un lado y del otro por imponer un sistema constitucional eran muy fuertes y lamentablemente no, no se lograron a través de los consensos políticos, sino a través de las armas. ¿Qué te parece, Melina? ¿Eh? ¿Necesita un poquito de aire musical?
0: Sí, claro, nos vendría muy bien, así que...
1: Sí, bueno, entonces invitamos a nuestra audiencia. A pasar un breve cuarto intermedio musical y retornamos con más José Hernández.
2: Y es la voz que lo canta Y es por sentir que me atrevo Con las raíces que tanto olvidamos Siguiendo foráneos modelo, tradiciones del país que forjaron aquello en Fortinés. Aguantando el malón traicionero que bien describe José Hernández en su mar. La zamba que hasta mí trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios, empobrecidos re escapismo siniestro que me describe en su cotidiano plato de alimento Viente la historia vivo en la zamba de este guitarrero Resurrección, te darán criollas, guitarras, yo mis decires dejo contigo, para honrar de la raza, a las raíces restar olvido.
1: Reanudamos con luz y taquígrafos por Radio Diputados, repasando la vida y obra del soldado, periodista, poeta, político y taquígrafo José Hernández, máximo exponente de la literatura gauchesca, autor del, Man del Martín Fierro. Y Melina, en el capítulo anterior, con Alfredo. Eh, Hoffman, a quien le mandamos, mandamos un saludo, eh, que nos socorre Alfredo cada vez que necesitamos sí. auxilio de conducción.
0: La verdad que sí, Alfredo, un genio que siempre me está salvando, yo que vivo enferma y escuché los programas y la verdad que me daba miedo. Yo dije, me va a reemplazar no. Alfredo en cualquier momento, Cuídate, tengo que Mary. volver rápido.
1: Cuida tu salud, me parece que viene acá la, la movida.
0: Así que bueno, le mandamos un beso grande a Alfredo.
1: Te decía entonces, eh, recordamos, en un capítulo anterior la batalla de Cepeda, la segunda Cepeda, ocurrida el 23 de octubre de 1859. Creo que se nos deslizó un error en el programa anterior y dijimos 58, me parece, no sé. Donde se enfrentaron en la Cepeda, la segunda Cepeda, las tropas de la Confederación Argentina al mando del brigadier general Justo José de Urquiza, entonces presidente de la confederación y también comandante en jefe del ejército de la confederación. Este mes casualmente, el 18 de octubre, se conmemoró un aniversario del natalicio del general Urquiza que nació 18 de octubre de 1801. Y bueno, las tropas, el otro bando eh, en esa confrontación armada eh, era eh, el, el entonces Estado de Buenos Aires al mando del general Bartolomé Mitre. Del triunfo favorable a la Confederación derivó el Pacto de San José de Flores, el Pacto de Unión Nacional, que reincorpora a Buenos Aires a la República Argentina. Y bueno, en esta batalla José Hernández y su hermano Rafael luchan en Cepeda en el bando confederal. ¿Mm? Recordemos que Rafael eh, no era taquígrafo, ¿hmm? Rafael Hernández, pero sí autor de, eh, de una obra de taquigrafía del sistema Martí eh, llamado Cartilla Taquigráfica, eh, que bueno, tuvo mucha... Eh, recepción en su tiempo eh, una obra publicada en el Río de la Plata sobre el sistema Martí y bueno más adelante también eh, Hernández José participará eh, de la batalla de Pavón ¿m? al mando también del general Urquiza
0: ya antes cuando aún no tenía 20 años José Hernández había participado de la batalla de San Gregorio que tuvo lugar el 22 de enero de 1853, y en la que Hernández integró las tropas que defendían la posición de Buenos Aires.
1: Bueno, en esa batalla eh, de San Gregorio, es una batalla que se desarrolló a posteriori de la, de la revolución del 11 de septiembre de 1852, eh, después de Caseros, de la batalla de Caseros, eh, ocurrida el 3 de febrero de 1852 eh, en el mes de septiembre de ese mismo año 52 se produce en Buenos Aires una revolución eh, que derivó después en la separación de la provincia de Buenos Aires eh, no estaban de acuerdo con sancionar una constitución de corte federal y entonces este, se separaron y eh, había eh, bonaerenses y porteños que estaban en contra de la separación de la provincia de Buenos Aires, entre ellos algunos eh, es, es, rosistas y bueno, y en esta batalla de San Gregorio congregó digamos, en eh, la lucha armada a gente de la provincia de Buenos Aires, eh, los que estaban a favor de, de que Buenos Aires se separara y los que estaban en contra. Y bueno, de esa, en esa batalla también el joven Hernández, cuando no tenía 20 años, participa. Era una persona que no, 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 no era notoria en ese momento. Y estaba al mando de ese ejército Pedro eh, Rosas Belgrano, eh, hijo natural del general Belgrano, que crió... Eh, este, Juan Manuel de Rosas ¿Mm? también como un dato así anecdótico eh, un hijo natural del general Belgrano estaba al mando, defeccionó de, de la comandancia de ese ejército y bueno resultaron vencidos en esa batalla de San Gregorio ¿eh? una de las primeras eh, derrotas de, de Hernández, pero él no dudó en defender la posición de Buenos Aires en esa batalla bueno, estamos hablando de gentes del siglo XIX, de nuestras, este, de nuestras guerras intestinas, lamentablemente, largos años de luchas entre argentinos, eh, entre porteños y provincianos, entre provincianos y provincianos. Bueno, eh, un capítulo negro de nuestra historia, pero hay que recordarlo porque eh, estas divisiones en nuestro, en nuestro país no son nuevas. Eh, a veces creemos que lo que ocurre hoy en la actualidad eh, son los males eh, únicos eh, que, que los otros no han vivido todas esas, esas divisiones. Y antes eh, estaban muy divididos y también eran de eh, armas tomar. Eh. Había código de honor... Y bueno, eso los motivaba a ir a los campos de batalla a defender una u otra posición.
0: Exactamente. Así que bueno... Tenemos que despedirnos, Julio. ¿Ya la hora? Ya ah, la hora.
1: Bueno, se nos pasó volando.
0: El tiempo huye, como decís <risa> siempre. Exactamente, no me quites el, el,
1: el, el, mis palabras, eh, que es, eh, la boletilla que tengo. La me, Hoy tenés un permitido porque te estamos, este, eh, nos estamos reencontrando, contentos que estés con, nuevamente con nosotros, Meli. Y bueno, tenemos que despedirnos y le recordás a la audiencia cuándo nos pueden escuchar
0: Sí, le recordamos a la audiencia que nuestros capítulos se transmiten los martes y los jueves a las 11 horas por Radio Diputados si no pueden seguirnos en Spotify y buscarnos con Lucy, buscándonos como Lucy Taquígrafos así que bueno hasta pronto y bueno eh, escucharnos
1: hasta pronto <risa>
0: Hasta acá compartimos con luz y